0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenheng gjerne kalt Reidern, og med meg har jeg som vanlig
1: En veldig feriefokusert uh, Reidern, Sven Egil Larsen
2: Og Erlend Henriksen, tidligere kalt uh, Jalvarkongen
0: Hva um, kalles du nå da?
2: Då kalles jeg avventne? Ja, litt da
0: ja, jeg sitter her ute, faktisk helt ute i havgapet på Trøndedagskyssen, og spiller inn podcast og ser ut på Måkene. Sven, du er vel fortsatt utlands er det så?
1: Jo, jeg sitter på min spanske terrasse og hører på arbeidsfolk i nabo som fortsatt holder på å hamre og stå i og begynner tidlig på morgenen. Heldigvis er det snart helg, og de jobber kun på lårdagen. Så det är roligt på söndag.
2: Så jag fick en flyktur landet?
1: Jo jo, det det, det jag det var det var helt stilla i den lilla fiskelandsbyn eh, som jag bodde. Eh, det var en sån eh, Det var sån townhouses eh, eh, Store. eh tror det var 230 kvadraten mig hade. Med tre sovrum och eh, ja, eh, stora grejer. Lite sånn amerikansk så det och nytt var och så det var egentligen väldigt digg. Stilla, roligt och väldigt bra standard. Og så var jeg en tur på Europas vestligste punkt, som ligger litt nord for Sagres i i Portugal. Det, der var det en slags festning og noen greier. Og så var det en, en sånn foodtruck eh, og hvor det sto «Let's bratwurst for Amerika». Så der hadde jeg meg en bratwurst.
2: Men det vestligste punktet i Portugal, det er jo der... Tidligere president i Russland, nå nest sjef i sikkerhetsrådet, mener at Russlands vestgrense skal ligge. Aha.
1: Ja, mulig. Men uh, i Sagres, som er en liten sånn, uh, by helt i, i, i vest, da. men ikke helt i, i vest, uh, da var det en sånn borg der vi en stor festning, og med sånn skilt «Europe starts here». Og så på min uh, yngste datter sa, uh, det burde vel egentlig vært «Europe ends here», men vi ble vel enige om at uh, det, uh, det annars ikke var så bra slogan.
2: <laughs> uh, da, du, du må ta med din datter til Kjømme, der har de verdens ende. Er
0: ja, sånn, ja. det en du er vel sånn personen av noen grater fra de fleste landene i verden, så du må bare holde deg i Norge, er det så?
2: Ja, jeg tør ikke å reise til hverken Tyrkia eller Kina eller uh, Rusland, men Rusland har litt andre grunner, men det uh, jeg har nok blitt lagt merke til, de, de bruker jo sånne leseboots, som får med var hva Henriksen skriver om disse landene, og om Erdogan og Chi og sånn.
0: Ja. ja, nå tenkte jeg jo mer på generell oppførsel, det, enn hva du skriver og sier. Åja, oh, ja,
2: ja, det er noe annet, men det får du ikke med seg før jeg
0: Skal vi starte å ta disclaimeren, Erlend?
2: Ja ikke gjør som dere tror at vi sier, for vi er totalt uansvarlige.
0: Det er vi. Vi har som du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkelt aksjer, og livet for øvrig er ansvaret helt å holde den eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler og panelets gjester kan være kort direkte eller indirekt eksponerte i aksjer, selskap og produkter som omtales i programmet, og vi gir altså ingen anbefalinger. Skall vi starte? No er det jo 2 uker siden sist. Skal vi starte med hva du har holdt på med de siste par ukene da, Sven?
1: Det, det er så kjærlig. Det er sånn sommatreiding og akkurat nå holder jeg på med en Flippby Sundals Sparebank, så det er liksom på det nivået. Jeg har treidert litt i Seabird Exploration, jeg venter fortsatt på, på kontrakter der og eh har visst tid og sluttet båter, eh, eller så har jeg eh, kjøpt og solgt litt i Doff Group, eh, den er fortsatt veldig billig i mine øyne, eh, og så, nei, har gjort små ting rundt forbi, og jeg sjekket bare i går antall sluttsedler, jeg tror det var under 10 stycker, så det, det er rolig, altså. Leilig med ferie, ja, egentlig. Men det er litt kjedelig også. Nå, nå er resten av familien oppe på kjøpesenteret her oppe i Marbeia. Men så sitter jeg på terrassen, og varmt er det også. Og ja. Jeg har ikke lyst til å sitte og snakke med dere, egentlig.
0: Jo, jo. Ikke spill vanskelig. Er,
1: jeg føler at dette er litt sånn tvang. Det er jo sånn det. En tvangsarbeid. Nei, men altså, har gjort da? Det har vel vært en emisjon og noe greier også. Anfjor og... Var, eller, alltså jag tänkte mig få mindre en en, en minste post där för det går ju short så jag tänkte bara ska täcka in. Men jag fick ju täcka in lavere så det var jo ingen kris det heller. Men det tar man i nästa segment som också är väldigt utfyllen idag. Vi gör det.
0: Ehm, um, Allen, vad var du håll på med?
2: Nej, ursäkta, förlåt. Jag har en trade i sist vecka det var det var noe kjøp i Petro Nord. Det kom med en melding om att vi hade sågtumma en farbet ut uh, hele vel. De, senster, de eier. Sånn totalsummen uh, de skal få hvis alt klaffer er like mye som dagens market cap. Men, uh, men det er en del sånn visst om at det er menn og uh, først må regjeringen forlenge licensen, men det kan vel se som at vi kommer til å gjøre. Da får de 25 millioner dollar, og så får de to ganger 30 til ved senere milepiller. Men uh, Petron Nord har den denne korrupsjonssaken ikke mot sig, men mot to tidligere eiere og uh, management, styre og management var det vel, og de trakk seg jo, men så er det vel også en sak om styreformannen i USA, og det gjelder korrupsjonsanklager i forbundet med lisenser i Kongo, og det er der de tjener pengene sine. Men uh, det skal faktisk veldig mye til at uh, Petron Nord kan World's case mister lisensene på grunn av hvis noen konkluderer med at de har sikret seg på grunn av korrupsjon. Vi snakker om ikke DRC, men det andre Kongo, og der er det en familie som har styrt i noen ti år, er det vel, og det er ikke som tyder på at de ikke kommer til å med det. Så sånne ting renner gjerne ut i sanden, og så skjer ingenting. Kanskje selskapet får en pot. Men forløpig er ikke på tiltalbenken.
0: Ja, men den dealen du gjorde på sånn farm, da, altså det var vel nesten alle de, mesteparten av de pengene som sto i headline-beløpet, er vel hvis de selger av en leteblokk, og hvis det blir gjort større fund på den leteblokken, og hvis det blir gjort en utbygging.
2: Ja, det er de to siste beløpene på 30 millioner dollar hver. Og det Nei. første på 25, det får de heller ikke, før myndighetene i løpet på høsten har forlenget lisensen. Så, vørskelig, så blir det null. Men... Jeg har ikke sett noe som tyder på at myndighetene ikke skulle forlenge den lisensen, og da får de jo 25 dollar.
0: Men de selger de største eierne sine, gjør de ikke det?
2: Jo, det er det de gjør. Uh, Armlengd og avstand påstår det uh, men med historiken til Petronors, så vet man jo aldri hva som egentlig ligger bak dette. Men de såkte olje her i går, var det vel de meldt det. Uh, såkte 270 000 fat, og fikk inn over 200 millioner kroner på kontoen. Det, det er ikke så gærent det når market cap er på rundt 900, tror jeg. Så i år, bare i år, har vi sålt like mye som nesten hele market capen.
0: Man skulle jo tro at hvis alt var greit og det ikke var noe fare på ferdighet, så skulle man jo absolutt tro at man så innsidig kjøp, Nei, men det har man jo ikke gjort.
2: Nei, som er allt liksom hele, alt ligger litt på vent med det selskapet, og derfor er markedet også avventende, så kursen stakk litt opp da den meldingen om Saga har utfarming av lisenskomm, men øh, gikk litt ned, men den ligger en del høyere nå enn den lå før det. Men sånn i forhold til kurs, så ligger kursen nå på 0,79, og det har jo pleidet å være en sånn grei inngang som en trade for å komme over 1 kroner igjen, det vil si over 10 kroner igjen, så får se. Låt oss se så
1: för nightmare du. Låt oss se så för nightmare du ändlig har köpt den norska aktien. För han har på Halle, Halle, Halle sändningen på snacka om va.
2: <laughs> Och så olja av sig så jag är som är så negativ till oljeprisutvecklingen. Sån är det. Um, ja, för min del vad jag
0: gjort är har uh, sålt mig ut av uh, Kester, for den snackar ju om at man hoppat att eh uh, de i forbindelse med et sånt rettsmøte skulle legge frem noe, noe krav. Det gjorde de ikke, og så kom det også antydning på mail fra disse CFO-en til noen aksjonærer om at det kunne ta en tid. Så da lempet jeg ut det med et tap. Og så kjøpte jeg en del av disse, vi snakker om gebisse, altså Bergen Bio Warrants, kjøpte jeg en del i starten av når den ble... Uh, når den kom på børs, uh, hadde jo noen fra før litt mer enn doblet antallet jeg hadde der, og så hadde jeg solgt en del ned igjen også, for den gikk jo ganske fint opp fra 5-6 ja, øre opp i måten. Det var jo oppe på 11 øre og 10 øre, og det er vel litt rundt 9 ja, øre i dag. Uh, jeg tror
1: tusen... kanske du, du må sjekke ja. decimalen. Litt, ja,
0: det er sant. 0,00909, det er riktig, det er, det er helt feil, det er helt feil i talen. Det blir så mange nuller at man sliter med det, så man gleder seg til at de
1: skal... Ja, hvor mye kjenter du med av null?
0: Nei, per, per, per stykk. Nei, altså den der Bergen, Bergen Bio, den vanlige aksjen, den har jo falt fra 10 øre i emisjon til, og nå ligger den på eh uh, 0, alltså nu ligger på 7,8 öre cirka. Och och tegningsrätten öller på en tiendedel av den också, så her blir det det blir väldigt många nollor här då och håller uh, allredet på. Eh och nu man ju då de som har tegnat og suttit på är ju då långt under nå ehm uh, den emissionskursen, uh, hvis du lägger samman där med och Ovanliga aktioner så är det väl på ner 15 i forhold til hva i forhold til emisjonen. Eh, elseg åt er dig Sven, eh deckit mig in då i alltför nordligt kom en eh, emission. Jag har uh, gjort en vanlig köpt, plockat fortsatt lite Standard Drilling och Saga på grund av cash holding nämns. Ökt i necker på någon stor antal jag fått så har jag ändligen kommit och fått köpt mig in igen i Hafnia. Som har du det? Den har ju varit en Eh, veldig bra, og det ligger vel noen prosenter opp der eh, i forhold til eh, inngangen. Det burde kanskje vært litt mer. Økt litt i frontline, og så er <laughs> det litt morsomt da, at jeg har gjort eh, tøyser litt med det, og ærtet litt, Svend, eh, i forhold til eh, at du brukte pengar din dine på Doff Dof Group. Og, og der endte jeg med plutselig med å kjøpe eh, ganske mye celler. Uh, Og så har jeg kjøpt Noe norske skog Ligger vel en prosent i minus Der Sånn så generelt sett så bruker norske skog Å gå dårligere for meg Så det, det er kanskje et godt Et godt, godt, godt salgsargument uh, For folk Og så har jeg redusert litt Jeg har solg, kanskje solgt 20% av porteføljen min Av det jeg hadde i Deep uh, value drilling uh, den, den vippet jo uh, På 22 i går uh, Så ja, da var det greit å ta litt fra bordet der. Men det er ganske stille er, og rolig også.
1: Men, er det et dårlig vær der, eller siden du er så veldig aktiv i markene?
0: Uh, nei, jeg gjorde det her egentlig før jeg kom hit. Okay. Over, det er jo over to uker, da, så det aller meste her gjorde jeg i, i forrige uke. Eller alt av det som var altså Norske Skog, uh, Doff og, og Hafnja, det gjorde jeg men er, er du der oppe i
1: Frøya området?
0: Jaja, ja. jeg er ute, det heter Tittrand det, det er helt ytterst på spissen av, av Frøya.
1: Ok, så det er det mulighet for at du treffer på han Gåsø i området?
0: Ja, gå er jo, han
1: er jo fra Frøya, og han som er litt nærmere her er jo Gustav Witsø da. Jo, jo, men han har vi ikke noe uoppgjort med. Det er helst han Gåsø, jeg tenkte på. Eh, Gåsø du sa
2: var så snill i den periode?
1: Ja, jeg snur kappa etter vinden. Altså, Men, uh, hvis, du, hvis du treffer han på butikken eller noe, bare liksom uh, se stygt på han og hils fra mig.
2: Ja, det, uh,
0: det skal jeg gjøre. Uh, nå snakker jeg vel om at uh, det synes det var partjent at det kom grunnrentebeskattning på uh, oppdrett også, så, så sånn sett er det kanskje litt lurt å ligge litt lavt i forhold til noen av
2: hver her. Men, uh, Men da du mobbet Svend for denne var det Dovke sist? Svend kom en kommentar da den er gremt over den, Svend og glemte den selv. Nei, blei, 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 Var det den han altså? Ja, det, det, det var noe da. Jeg, jeg følte
1: meg utnyttet kommersielt, eh, når du legger ut sånn snutt av... Eh. Ja. Nei, det... Det
0: var, det, var vel, det var en veldig bra snutt, da. Synes du? Ja, det, fikk, vi fikk, det, var, det var en meget bra eh, Markus Fri for denne episoden.
1: Nei, bare hyggelig å bidra til at du blir rikere.
0: <laughs> Alt er greit. Um, skal vi ta og snakke litt om som bruker å gjøre da, om emissioner og om det har vært noen nedsalg, og om det er noe i kjembe også, uh, Sven?
1: Nei, vi må, vi, ja. jeg, vi, vi må først ta den anfjor fjor, for den <laughs> der har vi jo liksom ikke vært så lure. Liksom har liksom sett med... Sagt når var short, og det ble delvis tilbakekalt, for det er jo en relativt illikvid aksje men men vi visste jo at de trengte penger, og de måtte jo ikke så veldig mye rabatt som de siste emisjonene, for de har tydeligvis pengesterke eier bak, og de tog en god del av emisjonen, den ble ikke helt fulltegnet, men... Jeg tegnet meg for 9000 aksjer, jeg, var, jeg tror jeg var short 8600 eller noe sånt. Men jeg tegnet 9000 aksjer som da var under minste tegningen. Og en kollega, som altså ikke er deg, Lars, han også var short den aksjen. Han tegnet, tror jeg, 5000 eller noe rundt den biten da. Han fikk aksjer i emisjonen, mens jeg som tegnet 9000 aksjer, jeg fikk null. Så... Tror du det var tilfeldig?
0: <laughs> nei, altså, vi ble jo tilbake, etter at vi har vært ute med storkjeften vår på en fredag og, og kommit med podcasten i helgen, og så ble vi tilbakekalt på aksjer på, på mandag, og når du ikke får tegning, nei, det tror jeg er alt annet enn tilfeldig. Jeg tror det var noen som har vært sure både fra selskap og sikkert tid etterleggere på, på praten om emisjoner og at de kanskje hadde problemer.
1: Jo, men det er ikke det ganske smålig da. Altså, emisjonen er ikke full, så hvis noen ber om en mindre, og jeg vet at det er andre som gjør det samme og får aksjer, mens jeg da ikke får aksjer, det synes jeg jo bare er litt lol. Men det som var enda mer lol var jo at du kunne dekke en lavere enn emisjonskursen dagen etterpå, så back at you, liksom.
2: Det er ju litt alvorlig sånn egentlig, hvis man ser det strengt på det, at det faktisk sitter noen og skalter og halter oss. Bruke trynnefaktor på hvem du gir aksjer til og ikke. Skal det være like behandling? Ja, ja,
1: ja. Men det er jo litt morsomt da. Altså, du, altså, tenk hvor stor forhold liksom, kapitalmarkedet er i, i Norge da, når de kan holde på sånn. Det, altså, det er fan mm, mm, fisedam.
0: Skal vi si, sk hvis jeg skal si det sånn, så tror det det området innenfor kapitalmarkedet i, i uh, Norge som er best groben for korrupsjon, det må jo være tildeling av populære emisjoner. Um, altså for å si sånn jeg synes jo egentlig for det første så burde jo aldri tilretteleggerne få ha en seing, det er jo selskapet som skal bestemme, ikke om hvem som er de beste kundene så, så egentlig burde med vært sånn etter en emisjon så burde det vært satt ut. man kunne gått anonymisert navnet, burde det burde vært påbudt å legge ut liste på alle tegningene, kalt gjerne folk for herre X og herre Y men hvor mye man tegnet og hvor mye man fikk tildelt. Og så kunne man jo da hatt et spørsmål på hvorfor fikk sånne som du da i en sånn emisjon null mens andre fikk. Men, men nå
2: hører jo finansstilsynet på dette her, så da kommer de nå til en av reglene sånn at det blir for eksempel en advokat som styrer all tildeling ut fordelstall og så videre, ikke fra fordelstall. Nei, jeg, jeg,
1: jeg, jeg forslår at de legger det til Hamar. Nå stipper på Hamar, kjører de gjennom en sånn ASK og m maskin Så da tar vi lottotrekningen på emisjoner. <laughs> det er jokernord. Dette,
0: dette her er jo faktisk verdens enkleste Du å fikse. Du, du la bare en sånn AI-modell gjøre det. kommer til bli den beste og mest rettferdige måten å få gjort det på for raskest og alt mulig. Men sikkert ikke så lønnsomt for for
2: enkelte aktører. Hvordan tror dere tildelingen deres blir nå etter denne episoden, i neste emisjon? Uh, Nei, det,
1: det spørs... Det, hvis vi ligger short, så får vi null, fordi at uh, verden hater shorter, tydeligvis. Men jeg bare tenker meg den diskusjonen de hadde der, når de gjennomgår liksom, tegningslisten, og jeg tror ikke det var så mange tegninger heller, utenom de som hadde garantert eller eller uh, sagt de skulle tegne. Så liksom kommer det Selaco. Ja, ikke faen at man skal få en aksje. Jævla kødden. Alltså. Jag känner ja. mig också konstigt.
0: Ja, det det är faktiskt värmodigt. Ehm vilka vilka har vi haft, Sven?
1: Nej, ja, Vilko Drilling har ju dyra advokater och de håller på med arbitrage nummer 2, alltså bolivsakt nummer 2 på de två rikena i i från Bokappelvarft i, i Singapore. Da tappte i første, og jeg forstår ikke hvordan de ska vinne den andre saken, men de hentet inn uh, penger på kurs 9 uh, for å dekke advokat 100 år. I tillegg fikk de en warrant til å tegne uh, en, en aksje på 1 krone i tillegg, hvis de, vunnet, hvis de vinner saken.
0: Men jeg tror 1 altså, hvis... krone, den, skulle de ikke gjøre noe først med pålydende på aksjen og sånn. Det var litt forvirret, så jeg tror kanskje... Jo,
1: de, de, de må det. Men hvis de vinner saken, som må i skriven ned pålydende på aksjen, og så gjør de en evisjon på 1 krona. Ja. Og den er jo veldig bra da, hvis de da skulle få penger fra hvert, noe jeg tror de ikke får. Jeg tror egentlig dette er penger ut vinduet, men jeg har tatt feil før, og det kan jo være at denne saken eh, skiller seg litt fra den første saken. Tydeligvis... Eh, Grunnen til at uh, selskapet ikke selv går konkurs er jo at det uh, er dattaselskapene som da liksom, går konkurs uh, hvis de, uh, de tappes saken.
0: Ja, man skulle jo nesten tro at den saken må være litt annerledes når de har tatt.
1: Det må jo det, for ellers, hvorfor skal de kaste penger, uh, gode penger etter uh, dårlige penger, da, liksom, hvis, de, hvis de er helt likt. Ja.
0: Uh, jeg tror den falt, den var, på, den var vel på 9, og så falt den videre i går var den vel på 7-tallet, var det ikke det?
1: Ja, var både under 9 och under 8 i år. Ja. Øh... Så nej, men jag tegnade faktiskt där och får ett litet belopp 30.000 aktieutdelning då. Jag fick noll.
0: Du fick noll. Och det var men det kan ju vara där, det det kan ske där. Är kanske lite sånt som i Bergen eh, bio, eh sånn som vi gör oss på en matte, det att man man tegnar sig och så eh, får man warrant och så og så man og, og gjerne går i null hvis man klarer det på selve emisjonen, og så har man fått gratis warrants eh, igjen da. Det kan være en liten årsak til at du også ser at ja, du får et fall der. Um, flere emisjoner?
1: Ja, jeg tror det var en til, men jeg husker ikke hvilken. Det er en på A.
0: Anfjor av vilkodrilling og en til. Ja, det er
1: på A en sån AAA emissioner i sommar. Ja. Nej, eh husker fan jag. Argo. Ja, där där blev det också en pumpa fast och så sätter den emissionen relativt högt upp och jag blev inte med på någon.
0: Nej, där gick väl Ja, för den, ja, den snackar vi om, den snackar jag faktiskt i förre att den hade gått från 1, 2, 1, 3 på, på noen havbundsdiskusjoner fra regeringen. og så gick den opp i, vet ikke om den gikk opp 4-5, eller hva, den gikk jo himmelhøyt, og så falt den tilbake igjen, falt den på 3, og da satt de emisjonen på 2,75, hvis jeg husker riktig, altså 10% fra sist omsatte, da, men likevel 150% over Vad den var för ikke mange dagene för?
1: Jeg synes det var pent håndverk, faktisk.
0: Yes, um, og så var det jo egentlig, altså, Sveas tok jo man tog 30 prosent av emission og han var jo vel største eier fra man men han tog mer enn sin andel. Ja. Så, men det er alltid smart å hente penger når du kan, og når du har fått en sånn opptur på ting, så er jo det et, ja, godt, godt, godt tenkt.
1: Ja, nå husker jeg tilbake til første segment, hva du har du gjort eh, siden sist? Eh, jeg var med i et blokksalg blok i eh, Reach Subsea på 3,5. Så det er blokksalg, jeg tok 200 000 aksjer der og uh, fikk de, og det finansierte vel uh, turen til Portugal og velsene.
0: Ja, stemmer det. Jeg, jeg fikk noen, noen, på, noen melding på det også, men jeg var litt sent ute så var det sånn, Nei, men nå, and it's gone. Uh, og jeg tror vel at jeg så at det ble solgt fort ut av den blokken også. Så det var, det var kanskje du og som jeg kjenner.
2: Et reach har jo ligget på sånn 2-4 kroner siden 2012-2013. For den aksjen jeg klarte å trykke på feil tikker og dumpe ut i markedet uten kjøpere. Da lover pulen med litt paraply-drenker. Da mener jeg såk den fra nesten 3 kroner ned til
0: 2,20. Ja, jeg tror det lavesten har vært på 2 år. Jeg på 2,5 ser eh, opp, eh ja, i hittills året är 5 eh, men det är väl på ett år sen upp 27 Eh og det är väl de som beställer har har beställt också såna eh autonoma båtar jag är inte ledig och flottfartyg också reach så ting med Wilhelmsen där tror jag.
2: Men det har ju akkurat skett så väldigt mycket då på 10 10 dollar.
0: Nej, men det till har ju tjänat goda pengar då i perioden sånsett med, med, med på oppt, på uppdragen det som de, att en liksom sånn light version där det där det lejer in fartyg. Eh men då ska det ju väl börja på de fartygna själva. Det klart det kan jo ja ha sin risk det också och og, också väldigt uppsidan. Um, har det varit något flere än det? Jeg registrerer i hvert fall det er en del aktører som er ute og forteller om sine um, kapital, kapitalbehov, og, og, og det er ganske nærtid også. Har du fått med deg noen av det, Sven? De,
1: de, de kamuflerer det jo under strategic review, uh, hvor det kommer frem at de, 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 de ser på mulige løsninger for all stakeholders, ikke bara shareholders. Uh, og det pleier å være en dårlig ting. Ja du hadde jo uh, disse har uh, Desert Control, de solgte noen greier, eller i uh, inngikk noen avtaler borte i Midtøsten, og de skulle kunne satse på Midtøsten. Nå, nå leser jeg jo Stavanger Aftemla, og der var vinklingen en god del mer negative enn det kom fram i, i, i børsmeldingen, uh, at de nå satser på ett kort i Midtøsten mot å, at de hadde gått ut forberedt som ønsker lykke til eh, i Midtøsten der, og håper de får det til
0: Men de, de fikk jo eh. noen penger, de noen penger det er jo faktisk en emisjon
2: Ja, ja Jo, men kursen var på rundt 15 da det kommer med om strategic review, og nå ligger den på under 10 igjen og den har jo vært oppe i nesten 30 på siste året
1: Ja ja, og så har du Hyon, altså dette, Union Hyon, en av de derne hydrogengreiene. Det, det er båter de driver på med, ikke? Til, til båt.
0: Jo, og fyllde stasjoner for, ja. Fyllde
1: fyll, fyll Fy stasjoner. Ja. Nei, eh, de også trenger penger, eh, så de faller på børsen. Ellers, ja, ha, den har vi glemt, Havila kystrutten, der var det jo en emisjon egentlig. Men så ombestemte de seg fordi att de fick eh, redusert eh, renta si på, på den gjeldsbiten med noen prosentpoeng. Og, og da heller gikk for den, uh, men det betinget at de hentet 85 millioner euro i engangapital mot tidligere 65. Så uh, den emisjonen der som vi fikk tildeling på 125 000 aksjade, den er vel da ikke gyldig lenger, og vi venter på terms i en ny emisjon, så vidt jeg har forstått.
0: Men vi fikk jo tegning og beskjed om at vi hadde fått i den tegningen, altså. men det skulle jo godkjennes en generalforsamling først da. Vil de gå først til de som, var med den, som har fått beskjed om at de fikk være med på den første emisjonen, eller er alt slett av de skal begynne på nytt igjen?
1: Eh, jeg ble oppringt av eh, Meglar i Arctic, som spurte meg å være interessert fortsatt, og jeg sa ja, men eh, spurte ikke om Terms? Nei, det vil bli nye Terms. Eh, men tydelig at de går til de som eh, var med inn først da
0: et uh, par tykker til som har merket mig, altså dette som heter cirka de har vel også vært ute og snakket om at de holder på og skal jobbe med å få en finansiering uh, på gang det vil liksom bygge noen sånn fabrikk og, som er deleide av norske skog men en som har, da, er, er åpenbart i. problemet det er jo Nordic Unmanned som har vært en katastrofe på, på børsen uh, der kom vel de med en melding som sa at uh, de, de, de dro inn allerede guidingen sin for inntekter i 2023, og så oppgav de beløpet at de hadde altså, virksomheten veldig lite penger tilgjengelig. Eh, i, lik, altså, likviditeten var, var, var veldig til grenslig.
1: 600, 600 000 euro tog de oppgav. Ja,
0: det var ikke lenge med det, de tapene de har kvartal for kvartal. Ja,
1: de fikk ny chef i dag, ja. en tidligere sjef i, i ProSafe. Ja. Det var jo på en navn da.
0: Men de, men de må jo virkelig gjøre noe, og de har jo mye gjeld også, ikke priser som med til børsen, men de har jo mye gjeld, så her, 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 altså hvordan de skal komme ut av det der, de snakker vel om at de, altså de har strategiske områder, og spennende produkter og teknologi, det vet jeg ikke, men det blir jo ikke lett hvis de må begynne å gå til vanlig, det vanlige kapitalmarkedet, i hvert fall, og, og hente penger. Men det ser man vel på, og på aksjekursen også. Skal vi se hvor mye den har falt da. De siste... Den er ned... Ja, 73 i en i år, ned 20 prosent siste uke. 33 prosent siste måned. Så det har, noe, noe, det har ikke vært noe hurra der. Nei, altså,
1: så det kom jo bud på Nortella i går kveld. Ja. Så derfor er aksjonen ned 6,4 prosent.
0: Ja, fordi at budet var lavere enn siste aksjekurset, per prosent ja. lavere.
1: Men da har den vært veldig sterkt da, siste månedene. Så, ja. Og, og styre og stell, de anbefaler budet. Ja. For for de, andre... trenger, de trenger penger. De har et ja. kapitalbehov de også, og da løser de med å få en ny eier i stedet for
0: ja, for de hadde jo meldt om en strategisk review, men det var vel basert på at de indikerte at de hadde fått henvendelse fra aktører som ville kjøpe dem opp. Det er jo en annen type strategisk review enn den vi ellers bruker å se der, som, som kommer fordi at selskapene åpenbart er i um, problemet. Vi er jo ferdige med første halvår, var vi for en ukes tid siden. Oslo Børs klarte å karre seg til å komme sig seg opp et par prosent, før nyttår, nei, før nyttår, før halvåret, eh, som de nå har mistet eh, på någon dager eh, i det siste. Eh, USA har jo vært råsterk, og også DAX har vært stert, har vært stert veldig mange steder utenom Norge. Hva, hvis du skulle oppsummere første halvår, allen eh, og vad du tror om andre halvår, hva vil du si da?
2: Da mener jeg at den resesjonen som jeg ser komme, uh, rykker nærmere. Uh, den er litt utsatt. Jeg klarer ikke helt å se hvordan man skal klare å unngå det. Det går, uh, det går ikke så bra. I USA er litt annerledes, der vet jeg faktisk ikke det, at de klarer å unngå det. Men uh, Kina klarer ikke. De sliter veldig. Ja för sig. Ehm men det, det, det aktiemarknaden är lite som sånn frikopplat allt annat då. När stora sällskap siger upp en havm av folk fri i marknaden byder gå tillväxt så går ju pluskurser upp för i kostnaderna blir lägre. Ja,
0: den var nästan men du om uh, året hittills och andra halvåret?
1: Nei, det har vært litt sånn usikkert, og jeg er enig med ærlen. Det, det må jo komme økonomiske nedgangstider med den rentehevingen som har så Det er derfor jeg er litt sånn usikkert, fordi skjer det, så faller jo oljeprisen. Og Saudi-Arabi har signalisert at de fortsetter med kutt, og Russland har hevet sitt på. Er det fordi de er redd for tilbud, altså etterspørselen, eller er det fordi at de vil ha prisen? Nei, jeg. Eller bare holde prisen, mest sannsynlig det siste. Så jeg, jeg, jeg synes det er veldig vanskelig nå. Det er derfor jeg er ikke sånn superbull, og jeg er ikke superber heller. Fordi makrotallene i USA jo, indikerer jo at økonomien fortsatt er for sterk. Ja. Men ja, nei, det er den rentebelastningen som plutselig ble et fokus igjen når, når tiåringen sprette over 4 prosentpoeng i USA de siste dagene. Så plutselig ja, fordi... ble folk... Redd for renten, altså, det, det har jo vært rentehevinger eh, i noe, hvor lenge har To år?
2: Ja,
0: man, man kunne jo tenke seg at når man slutter med renteøkninger, at det ville være eh, bull, men, men nå, ja. nå er det jo sånn at de tok en pause i Fed, men hvis du så på referatene, som var det nesten, altså, jeg tror det var, Sais när var 18 så spurtade antog att det i vart fall kom en til, og 12 av 18 antog at det kom två rentökningar til in ja. år var omme.
1: Ja. så är det ju frågan hur länge blir man liggande på det räntenivået. Ja. Det slänger det blir att det är mer ödligna
0: ja. Altså, i i Oslo har pri, altså, i förhåll till andra eller relativt andra börsmarknader så har det jo varit självför att vi är mycket ehm baserat alltså oljebaserat då och oljeprisen har uh, har fallt. Och så är det ju så det jo sånn, hvis man ser i USA på en del börser så är det ju en del tunga aktier som står for nästan allt av oppgang også Um, og man har jo kalt en del av dem for AI-aksjer da, at de som er relativt involvert her har liksom har en sterke, både ja, multipeløkning og dermed stor kursoppgang. Uh, men, men det er jo et spørsmål her da, hva som skjer, altså nå, nå går jo den der tiåringen i USA, så mange bruker å tenke, se på når den går over 4 prosent, da uh, Altså, mye av disse her som har gått da på, på Nasdaq og EU, altså hvis du har høy PE eller fremtidscase, så skal du jo sett bli verdt mindre på høyere remte. Eh, 4 prosent, det er ganske høyt altså. Eh, da skal du jo, hvis du skal plassere penger i aksjer, så skal du jo ha en risikopremie på det. Eh, selvfølgelig, og så blir det jo spørsmålet hva, hva blir da den riktige, hvis du sier PE da, på, på, på markedet som sånn. Så, men, Nei, så har du,
1: så har du den 2-åringen och 10-åringen, den är ju de är ju rentakurvan där Men det är ju sån spretten där är ju rekordhög över 1 procentpoäng. Det är nog gott tecken. Eh uh,
0: men men en ting som, som betyr betyder väldigt er då är ju oljeprisen och vi har ju snackat lite om, om at uh, mange att tror på en supercykel då för olja och oljeservice. Men nå, Rysda var jo ute og snakket kanske litt imot de som mente at det har vært investert allt for lite. Erlen, hva er det Rysda mener ut fra sine analyser?
2: Nei, det Rysda sier nå, det er jo egentlig bare en gjentakelse det de har sagt før, men det har falt litt sånn falt utan ut av nyhetsbildet. Det de sier er at dagens rigger er veldig mye mer effektiv enn de gamle riggene, så de om de bor i askere, eller hvordan det er, eller hvor bedre, det vet jeg helt, men i hvert fall så kan de oppnå det samme med færre rigger, og selve fracking-prosessen er mer effektiv enn det før, så så fallet i antal rigger og andre ting, det, det oppveies av at det er vesentlig mer effektivt. Det er vel hovedessensen.
0: Ja, og i dag er det også, skal, var vel, ja, er det også en artikel i det Wall Street Journal, der de snakker om, om produktionen i USA, den øker, Uh, crude output uh, fra april, opp 9% i forhold til et år siden. Og uh, man, det har vi jo overrasket uh, ganske mange. Og der, der, der er jo litt av historien det at det är faktisk sterk produksjon uh, fra um, de amerikanske um, produsentene, og fordi at de også blir uh, mye mer effektive. Da. Så kostnadene er egentlig da, ned, fordi att de... De skriver blant annet her at de har blitt flinkere til å presse ned med vann og savn eh, nede i disse skjelefeltene og da får de opp mer, eh, mer olje og blir mer effektiv så, og, og jeg ser liksom at eh, de skriver også at disse brønnene de bårer er da eh, betyr lengre enn eh, hva de har gjort før så, så det skjer fortsatt teknologi utvikling her da eh, som gjør att de klarer å få ut ja, mer olje med, med mindre ressurser. Da.
2: Ja, vi setter i Nordsjøen nå. Det er vel, sånn var det, så snakk om at noen skal prøve seg på ekofisken igjen, fordi <coughs> dagens teknologi er bedre enn det var før. Jeg husker ikke i farten. Men uansett, i USA så har man jo lenge snakket om, før eller siden, så vil jo det jo bli peak production og permean og, og hva er det disse andre store følelgene? Bakken, og så videre. Igel får det bakkene, ja. At de når toppen. Et av argumentene har jeg sett gjentatt gang på gang, at man har allerede boret opp svitspott. Svitspott er der det er lett å komme til, og man får opp mye olje raskere enn de dårligere stedene. Det vet jeg at må være feil. Det, det, det er helt umulig at et relativt seriøst oljeselskap kan gå for sweet spot, for da, da opptår man kun at man senere ikke klarer å tjene penger på, på de dårligere feltene, eh, som en fornuftig drevet, et fornuftig drevet selskap, de vil lage en mix av sweet spot og dårlig felt, eh, for da kan man tjene penger i mange år. Eh, ingen er tjent på at man tjener veldig mye penger på kort tid, og så er det umulig å tjene penger de neste 30-årene på felt som ellers ville vært produktiv i en mix. Så at det er noen få småselskap, det som kom bare i som har gjort det, det er helt sikkert, men garantert ikke til store flertallet av disse selskapene. Jeg er kanskje litt
0: sånn uenig med det, for hvis du, hvis du har en veldig høy kostnad på, på for, for å få pumpet opp oljen, så vil du jo prøve gå på de stedene hvor du mest
2: mulig kan få dekket i de
0: kostnaderne. Det er ikke noe å gjøre at det
2: dreper økonomien for selskapet levetiden, eller levetiden.
0: Jo, men det jo, det jo, det er, det er poenget mitt er at det er jo det de ikke gjør, fordi de, kanskje de også ser det at vi kommer til å drive ned kostnadene. For dette er så kraftig at uh, de neste vi borer likevel
2: blir mer lønnsomme. Det er ett et argument, men... Uh... Men det, tykker, det dreper tykker, jo sånn sett igjen det, teorien til de som mener at uh, Permian og disse andre allerede har toppet ut. Uh, de, analyser, eller de fleste analysene jeg ser fra det jeg mener er seriøse skilder, sier at uh, Permian vil uh, nå pick production i 2030, det er en stund til.
0: For det, det vår styrt journal skriver her, det er også de henviste Exxon og Chevron, eh, som begge arbeider med å eh, signifikant öka produktionen i Permian som nämndes speciellt och där ser man att uh, toppchefen i Exxon säger att uh, man klarar hittills bara att få ut cirka 10 av oljan som det teoretiskt kan göra och han har ända bett uh, ingenjörerna jobbe för att doble den uh, raten da. så klart och uh, det är också en annan som är lite mindre uh, eller en för freaking sällskapet så sier att visst man bara ökar lite grann uh, Um, den, den, altså den raten der bare litt grann, så kan det øke produksjonen ganske kraftig
2: så da, man produserer sånn at man lager sig sin egne svidspås ut av det som ikke var det før så det. det er jo en grej teori at de har sett at det kom en god stund og derfor kanskje har gått på det lett tilgjengelig i første omgang men at noen helt bevisst plukker ut de beste feltene og tømmer dem, og vet at ikke det da klarer å tønne penger på resten, det er, det er en umulighet. Sånn er det ikke det er ingen som driver selskap sånn. Ingen seriøse.
0: Nei. Hva tenker du når du hører det här Sven? For du, du er vel rimelig klar på at du tror det blir en supercyklus syklus, eller?
1: Nei, jeg håper det blir en super, super syklus, og at Dove Group går til himmels og alle andre oljeservice-investeringer som jeg har, følger samme, samme vei. Men jeg, jeg vet ikke. Jeg tror jo på det. Det merker det for... Sånn konstruksjonsskip globalt ser veldig, veldig lovende ut. Men når, hvis oljepristen kollapser, så er det plutselig ikke så lovende lenger. Hverken for det eller vind. For da, altså, vindkraft trenger jo høy oljepris for å kunne konkurrere.
0: Nei, altså jeg er jo ikke uenig i at mye kan tilsi at det kan, du kan få ganske fine år innenfor olje, altså oljeservice, men vi vet, vi vet jo alltid hvor volatil, og det å spå om oljepris, da, du kan plutselig få, altså får du en, som du snakket om, Sven, får du en, altså en resesjon, en en global resesjon, så kan jo den oljeprisen gå veldig lavt. Det har vi jo sett før, ikke sant? Og da er det jo ikke noe hyggelig å i oljeservice, selv om du tror att det kommer till komma tillbaka igen om ja efter några om, om ett år eller två år vad som helst.
2: Det är ju inte någon sån det är ju något vitt här. Men då har vi ju stock short and del i olje högre än någonsin och det brukar ju som argument att plötsligt nu då och så blir det panik och så går allt till toppen. Det det kan ju självföllt stämma men det är ju också en grund till att shortalen är så hög. Ja.
0: Det är väl det är väl god är det inte god se man kaller det konsumenttall, men altså, de importerer veldig mye både India og Kina, som liksom man sier oppmuntrer seg, eller kanskje kinesisk økonomi er svakere enn man blir trodd etter gjennåpning. Men det er alltid noen spørsmål som sier man kanskje kjøper den russiske olje billig, så jeg vet ikke i vilken grad man klarer å skille på vad som, som kjøpes og importeres til å bli konsumert, og kontra vad som brukes til lagerbygging. Jeg vil jo tippe at hvis de kan kjøpe... Liksom, Uh, russisk olje på 60 når, når prisen var 100 så må det jo være fristende til å kjøpe mye for å bygge lager også
2: Men da har uh, fått inn en ny man i oktober fikk de inn en ny mann i sentralkomiteen etterhållerne da som uh, alt tyder på at han blir den neste sentralbanksjefen og det var det egentlig ikke noe sånn naturlig rotasjon at vi skift skifte sentralbanksjef nå. og han er utdannet i London og på Harvard så nu har uh, Kina funnit ut att uh, de, de har faktiskt lite ekonomiska problem och de har ju den bästa det bästa för att få ryddat upp.
0: Ja. Kina så de hade väldigt stor uh, ungdoms uh, arbetslöshet bland Ja, den er ju helt vill. Och det kanske ja, var bra för den typen av regimer eller
2: Nej, det Kina har jo brukt mange partier nå på å hente folk ut fra landsbygda, få dem inn til storbyene. Det er lettere å holde, det er mye billigere så folk på samlet enn å bo spredt på landsbygda. Og veldig mange av de har blitt studenter, og nå har Kina oppfordret avgangskullene nå. Det er rundt 20 millioner studenter som går ut nå denne gangen, og det mangler de jobber. Det, så det har oppfordret det er så mange av disse studenter som vil, og noen vil sånn altså som ydmest etter hvert måtte, flytte tilbake til landsbygda og bli der noen år for å bli bønder. Så det, det, det er litt sånn stygge tegn i tiden i Kina, man må si det. Nå må jeg bare ta en sånn artig observasjon her. Jeg sitter og ser rett på Sjøvaldbukta, en fortlang sånn lang, sånn langgrunn strand, og der er det nå en litt eldre, stygt å si litt fet, så man kaller det nå, ikke fett men ekkel, var det ikke det Harry Potter måtte endre som går ut utover der barbent, og det er ikke så veldig smart, for der nede er det veldig masse av disse sylskarpe østerslene. Så jeg kan enten rope til henne og si at hun må komme sig land, eller så kan jeg bare sitte og se på at hun snart skriker. Hva anbefaler dere?
0: <laughs> det, det var liksom valget. Nei, du kan godt rope. Du, du gjør ingenting å rope da. Det er jo
2: hyggelig å det. Gjort, ja.
0: Ja, nå synes hun, hun jeg gikk
2: inn igjen. Ja, nå tok hun på seg sko, ja. Hun har nok uh, skjønt hva som var der. <laughs> det er <ja>, jeg. <ja>. Ok. <laughs> det var dagens digresjon. Vi snakker
0: jo en del om investor i disse sendningene, og tenkte jeg skulle bare fortelle extra investor består av. Det består av denne podcasten, Aksjeladder. Det består også av nyhetsbrevet Børsekstra, som daglig sendes ut til 17 000 investorer. Veldig høy åpningsreferens, og der vi også har en betalløsning, hvor man får litt mer information samt at man må ta den da før børsåpning. Så har vi også chatten vår, ekstrainvestorchat, extremt stor aktivitet På det meste har vi hatt en kommentar vart cirka 20 sekund genom ett helt døgn Vi har også flere Populære Facebook-grupper Og så produserer vi Sendinger for børsnoterte Selskap, eller vi markedsfører och distribuerer events Slash sendinger, for eksempel Kvartalsendinger for børsnoterte skap.vis du villell lläre mer om vad ekstrainvestor håll på med och vad vi har gjort oppdrag for så kan du gå in på extrainvestor.com. Vi kommer vi vandigt korter den vad vi også brukerå sit det er eh, sommer og solmangenslevelver eh, ska vi kaså oss over eh, U kommende ukens favorit eller skal vi... Eller noe annet eller jeg har lyst til å ta opp først? Good. Da får jeg Sven, har du noe spesielt?
1: Jeg er redd for om går in i en relativt rolig periode på børsen, så det blir å følge litt med, men det blir ikke... Jeg har ikke noe sånn kjempegod case på kort sikt. Jeg sitter med ganske mye DOF Group, og kommer nok til å sitte gjennom sommeren med de. Det kommer snart noen nye analyser fra tilretteleggerne, og det skulle ikke forundre mig om at de sier kjøp og har et kursmål som ligger et kort stykke over der hvor kursen er i dag. Så det blir bare å følge med der. Nei, eller så har jeg veldig, veldig lite å komme jeg er veldig glad for at vi nå skal ta noen uker pause fra dette hardskjøret med podcast-innspillinger.
2: Hva? <laughs> Men du er ikke redd for at lytterne kommer til å savne robot-gressklipper og oppdateringene
1: jo, den kan jeg godt ta nå, siden jeg sitter her. Jeg, jeg kjører... Jeg har kjørt robotgressklipper via appen min her nå til nå i sommer, så jeg lar han få gå et par timer hver dag, og så parkerer han seg fint, og har en nabo i backup da, hvis han få forville seg ut forbi arbeidsområdet sitt, som han av og til finner for godt å gjøre. Så jeg føler jeg har god kontroll her. Ja. Dagens teknologi er fantastisk.
0: Men ikke noe spesielt utenom det som er favoritt for uken?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg del bacalao i, i Portugal, så kan jo være at uh, torske oppdrettsaksjene får seg en uh, opptur uh, kortsiktig i hvert fall. Ellers har jeg også kjøpt røykelaks på Carrefour i går. Nei, det var på Mercadona. Norsk laks, røykelaks. Men jeg ser at uh, laksaksjene er veldig svake i forrige blikket. Så går ned. Jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje folk ikke har råd å kjøpe laks lenger i butikken.
0: Blitt for, blitt for dyrt, liksom, nå det...
1: Nei, kanskje renter, renter, kostnadene, de, de, de biter for hardt, liksom, at uh, nå blir det makreli tomat og ikke laks.
0: Ja, sitte på Lerøy Sifull her, som er nede ja, ned 42 prosent siste året, da. den er nede eh, 24 prosent i år, og 16 prosent siste måned. Det, noe...
1: det virker som laksanalytikerne i parhet også har tatt ferie, for ja, det pleier jo å komme det på torsdagen, det kom ingen ting i, i går, det har ikke kommet noe til nå i dag, så forhåper ilaks.no oppdaterer på prisene for neste uke. Men jeg, jeg, jeg føler på meg att det, det er svakt sentiment i, i de markene akkurat nå.
0: Ja. Det er jo litt feriestemning rundt om. Du ser jo også på en del selskapet hvor liten eh, likviditet er. Det, det kan gjøre at det er ganske morsomt når det kommer til spesielle nyheter, da, og du ser at du får sånne elvillige kurser. På, ja,
1: ja. På i dag for eksempel vinner han innfy. Jeg vet ikke hva dette er for noen gang. Jeg så det gikk en blokk på 10 kroner for noen dager siden. Jeg lurer om det var i går, faktisk. Og så nå er han rundt 15 en ja. Inify Laboratories AB. Er det spin noe off. nytt?
0: Det er et spin-off fra Context Vision. Ah. Ja, det er det selskapet.
1: Ja. Men skulle du med der, tydeligvis, da?
0: Ja, altså. Det, det hadde jo vært hyggelig. Men du ser det, du ser det, det, er mye, det er ikke mye volym som går på, på det. Altså, det er 30 000. Det var jeg hittil i dag, så det gått aksje for 450 000 eller et eller annet sånt, og i går det for 150 000. 000, så det skal vi bare minimalt til for å dra den kursen.
2: Helt. Men kursen var på 8 kroner helt, helt til 7. juni. Og nå var den på 16.
1: 15. 70. Ser du på historiske charterer så låg den helt sånn flat på rundt... Ja, litt over 8 kroner. Altså bare rett hockeystikk.
2: Ja, ja, den kom ikke på børs før junee 22 ett år shit ja,
0: det var en spinoff det, vel det, spin det,
2: det
1: ja, ja men kanske det har funnit på något nytt nej jag du fortsätter rätt ut nu mer än jag i dag lans beklage
0: nej går eh, du har något
2: jeg vil du nå høre om at jeg skal til Kragerø neste uke og gjøre liv i uttrykk der nede, eller tenkte på aksjemarkedet?
0: Nei, jeg tenkte mest på uh, aksjemarkedet. Jeg vet jo at du gjør liv i uttrykk overalt hvor du blir ferdig, så det er ikke noe nytt.
1: Men, men det Kragerø-greiene, er det det, det, det Jomfruland-greiene du alltid snakker om?
2: Ja, det var i fjor, men det, jeg har ikke fått med meg den heter lenger heter nå. Den heter ikke Jomfruland lenger.
1: Nei, men i begynnelsen så snakker man jo om alle land du ikke slipper inn i, og jeg synes det er veldig merkverdig at du fortsatt slipper inn i Jomfruland.
2: Ja, men jeg reiser inkognito. Det er ferge. Man trenger ikke å opp i navnet man går omgå på fergen.
0: Jomfruland er jo ironisk navn, det vet du.
1: Ja, ja, ja. Jeg bare synes det var morsomt. Du kan, du kan også ta deg en tur til Vestlandet og besøke Hjelmeland og Hjørpeland og, og andre land.
0: Det det. Ja, men har nu i aksjeverket, det er den.
2: Nej jeg sitter jo fremdeles med denne Getterland-posten getter min, men der drøyer det nå veldig lenge med både news og med årslandskapet som de skulle ha levert i mars eller hva det var. Så plutselig så går det en rett i dass. Alternativt så har de noe, noe de sitter og jobber med som kan være på holdstift, og så kan de rette opp. Men den er, er litt heirisk. Det er sånn bildelingsselskap hvor kursene har falt og falt og falt siden desember da det gikk på børs. Så. Men man har litt sånn krydder i porteføljen
0: nå. Uh, ja, for min del... Valaris har gått ganske bra i det siste, den upp opp 8 prosent siste ukene. Jeg tror det var en, en artikel i dette Barrett-magasinet i USA om, om oil drillers, som dro egentlig allt av amerikansk rigg en, en del opp. Så, det er jo hyggelig, men som jeg tror jeg nevnte i den andre episode, så hadde jeg solgt meg en del ned der, og det blir alltid sånn at oiden går opp en del fra og så altså, er det solgt, så falt den en god den ned fra det nivået. Det er jo fint da, men når den begynner å snur og gå opp forbi der du solgte, så blir du liksom, ja, man er jo barnslig på det områdene. Men det er jo sånn. Jeg kan nevne BV Ideol. Den har vi jo snakket litt om, og nå kom de med den endelige avtalen med dette franske ADME, altså fransk investeringsselskap, som skal investere in i et datterselskap, hvor Beviol ska som data driva med vindkraftsteknologi och vindkraftutveckling. De ska lägga projekten sina in i det. Altså, prisen som disse de går väl in med 17 miljoner euro i starten då. Dessa av dem ska in med 40 totalt. Eh och prisen de betaler ved ingången i dette dotterbolag, priset dotterbolaget till 7 och 20, 20 kr per BV Idiol aktier. Um, og kursen steg litt på det går og falt tilbake, og egentlig ikke så mye endret siden nyheten kom Nå vet en at noen i selskapet har sagt liksom at ja, altså, hvis vi får den avtalen da, det, det, det burde jo da være gull for at da har vi det, og så har vi teknologibiten vår og alt da, mulig annet i, i selskapet uh, Det er ikke noe sånn at tror på det og så blir det, altså, det er veldig lett å si det der for folk som er involvert i selskapet og det er bare one proof av uh, The Pudding, uh, da må man man jo bare kjøpe aksjer hvis man synes at aksjekursen er langt uh, under gulvet. Men det har ikke skjedd så mye, den, den gikk jo mye i, uh, i forkant når det ble meldt, at de holdt på med disse forhandlingene og egentlig var kommet ganske langt i de. Uh, så kan jeg bare nevne da, um, sånn svensk ikke vil, hvorfor jeg kjøpte Doff Group plutselig, og det var fordi at uh, når dette ble Inisielle budet fra Subsea 7, det var basert på eh, at de 35 kroner, men det var, det var bare 7 kroner i aksje, så var det 28 kroner i i aksjekurs. Og antal aksjer de skulle få da var jo bestemt, altså det var jo basert på at kursen da var i 114,75. Men i, nå er jo kursen nesten 17 prosent høyere på Subsea-aksjene. For si, hade man akseptert det budet, hade ju då eh eller den altså av det budet är ju idag nästan 40 kr. Du vet så tidigare att det var ökt från rent 35 till 39,6. Nå nu jo det budet avslutat, men jag ville ju det är lite orsaken att det har i alla fall kommit interesse, och så syns det att likviditeten i Doggroup har fallt så mycket at att det tippar av disse kanske lite euforiske ofrivilliga uh, ägarna som uh, snakket om liksom jättehöga kurser väldigt kortsiktig og allt det där kanske de blir lite mer eh uh, lite vad ska du säga si, uh, realistisk och så kanske de ser at uh, når de ska ut är det också lätt att komma sig ut och sånt och Subsi7 är ju en stor aktör men helt annan likviditet i aktien så kanskje når de begynner å si at nei, i stedet 35 så kan vi få noe som er verdt 40 og kanske til og med få dem til å øke budet noe, så må nok de begynne å bli fristende altså, og gi et visst press in mot ledelsen. Ikke at jeg tror, tror det kommer til å skje, men det finns en viss sjanse for at noe kan skje knyttet til der, og da får jeg i hvert fall ikke fulgt med Eh, verdien av det avslåtte budet da, på noe som helst måte, i den siste perioden. Så det er egentlig grunnen til at jeg har kjøpt eh, det. Eh, Haften jeg ja, som sagt kjøpt kommer sikkert til å jeg tror nok jeg skal kjøpe kan fort kjøpe litt mer eh, i dag, for at det er litt en for liten post eh, så, så det er vel ja, litt av de som eh, jeg tenker på. Så skal jeg nevne, altså, jeg har ikke sett på hun selv, men Beto Holding var vel toppsjefen ute i dag og Uh, nærmest, uh, ment, uh, argumenterte for at, at de var priset til prisbok uh, 0,5, hadde en veldig god avkastning på egenkapitalet i første, første, første halvår, og at det virket billig, og de, de kjøper vel tilbake egne aksjer også, så det kan jo virke som om ja, i, i hvert fall intern så uh, mener de det så kan det være markedet mer skeptisk i, til inkassoselskap uh, sånn som, uh, som verden er nå. Men ellers er det fortsatt det å være, forsiktig følge med på likviditeten i disse selskapene som plutselig er helt borte. Så det er ikke så lett å komme sig ut av noe, selv om du kanske syns at det er billig akkurat nå.
2: Men eh, hvis du er ferdig nå, ja. så ble jeg litt interessert i denne Infy Laboratories. Den var så forhåndsvarslet som den kunne få blitt i slutten av april så mente det at vi lå i rute til on track for launch at end av kvartal 2, um, så det vil si nå, i eh, juni, eh, til å åpne et laboratorium eh, som skal da sette den ideen det selvkapet har bygget på ut i livet. Eh, og 20. juli mente det at de hadde åpnet første laboratoriet, og de første passstudentene var diagnostisert. Da burde det gå til et par Och så kom du då melding 5 juli at uh, en av en av en i styret hade köpt 675.000 000 aktier för 10 kr. Vad han hade bara 330.000 framför. Så det var ett betydande insiderköp.
0: Ja men det kommer kommer det kommer efter börs alltså på
1: Ja, ja, på ja, flott det. Men jag satt och följde med på den aktien för att det gick plötsligt en volk på block på 700.000 på 10 så tänkte jag vad fan så kör det och så låg då aktien att det såldes på 9 och men jag visste ju inte vad var för något så jag hade ju köpt. Har du gått
2: så gått in och kicket börsmedlingarna så har du sett att 29:e öppnade till laboratorie och det varslade redan. Jo men jag visste fortsatt inte
1: vad detta var för något. Det var sån Nei, og det er ikke sikkert at ja,
2: men... de på 14-15 at de gjør et godt kjøp, for han kjøpte tross alt på 10, ikke 14-15.
0: Men at de åpnet laboratorium er vel ikke sånn veldig, altså, så de steg nei, 7 prosent i dag. Nei, vi skapte fatt...
2: noe vanvittig potensiell inntegning i det selskapet. Det er ja, grunnen til at de ut det fra Context Vision. De driver med to forskjellige ting, så de ville ha det jo vært sitt selskap.
0: Ja, og også fordi at Context Vision vel hadde overskudd, men at utviklingen av dette inni fyr eh, gikk med underskudd, sant? Det, så, så det belastet resultatet såpass mye da, så men, ja, det, men det, så den fikk jo ikke fart før det kom meldingen om det innsidige men da har den gått 50% på to dager da etter det. Så, og, og, og sikkert er også det også da folk har begynt å lese det på, kanskje, hva er, hva er dette her for någonting? Mhm.
1: Jeg merker at strukturen i sendingene i dag er litt annere ved det sender pleier, det men forskjellig på varme og så videre. Men uh, uh, en ting vi ikke har snakket om, det er jo at Q2-rapporteringen begynner jo for fullt. Uh, det kom vel ABG og kufri i dag. QFRI, uh, som jeg sitter og har en langsiktig position i, synes jeg tallene for recurring revenue, uh, altså gjentagene inntekter, var veldig bra og veksten der er, er veldig bra de tjener ikke så veldig mye penger men de gikk, de gikk i hvert fall i, i pluss for en gang skyld så jeg, jeg føler at storien der utviklet seg rekt, men rekt i vei
0: ja, ABG kom oss med tall det var vel det de var ikke så bra
1: ja. Nei, de, sånn... ja de klarer jo
0: på av, avventende marked og det, 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 det ser man jo i kapitalmarkedet det er jo ikke så mye ja, ja. type emisjoner og store nye noteringer som man har hatt som man har hatt tidligere. Uh, jeg ser forresten også at Norwegian Property kommer jo også med, jo også med, med tall uh, nå. Så, Men der, jeg
1: synes jo kanskje du har... Ja.
0: Jeg skulle bare nevne at de uh, hadde da nedskrivinger, verdier på, fallende verdier på ennå med Norwegian Property, så de hadde et resultat på minus 371 millioner kroner.
1: Eller så har jo Olof Thorn blivit 100 år og Norwichen har köpt lagt en bud på vidare. Där har man heller inte snackat om. Så...
2: Så var det? Var det någon sånn sammankläm med de historiska sakerna eller?
1: <laughs> Nej, några ting med jag glömt att ta upp liksom som kanske kunde varit av intresse.
2: Ja, gratulerar vi Olof Thorn.
0: Och och Norwichen med köp. Hoppas det blir bra för kunden också.
1: Vad du
2: det var du kunde ha men det ja, men det, det, det bare bare,
1: de har bara fem ruter som de konkurrerer på. Og en av dem er vel sånn type Bergen-Alikante, eller noe sånt.
0: De skrev et eller annet om at dette var veldig billig kjøp og innvandrende, men det var jo basert på at de gjorde en del tiltak da. Jeg vet ikke om det, hvis man hadde holdt tallet opp mot hva de videre faktisk tjente i dag, så hadde det kanskje ikke fremstått som som like billig, så det var en kommentar på det, at det var en del som skulle gjøres for at de skulle få de de verdiene ut av det, sånn, som de nevnte i børsmeldingen. Jeg,
1: jeg, jeg føler at dette var mer som et stikk mot SAS, fordi at SAS eit jo videre før.
2: Men nu er det ikke mange flyselskaper igjen i Norge, da skal vi lage et sånt og starte et aksjeslater-eure-selskap. Eh, Trading i luften, liksom. Et eller annet, vi kan kjøre live-turer på innspillingene med charterfly. Hadde du tørt å flytte med Jalla Airlines? <laughs> Når du spør på den måten, så hadde jeg vel sikkert ikke det nei. <laughs>
0: <laughs> da blir det... Det er vel det er litt sånn da, investerer... Var det ikke Warren Buffett som sa at beste måten å bli fattig på var å investere i flybransjen?
1: Ja, man burde kanskje ha kalt var for High Yield Airlines eller noe.
2: Ja. Men det, det er et det. rent elflyselskap, det vil kanskje ha vært en liten nisje. Vi begynner snart 15 passasjerer som kommer om en år eller to. Så kommer det 50-60 passasjerer innen 2030.
0: Med de flyspekrasjonene så tror jag faktisk vi avslutter dagens episode. Eh, takk så mye til deg som har lyttet till denne episoden. Du treffer stadig oss tre chattene inne på Ekstrem investor. Vi har også en større gruppe på Facebook som heter Podcasten Aksjeslader. musiken är som vanlig laget av sjass.com, och vi
2: høres. Nå følte jeg nesten at du avbryttet för du før spekulasjonene mine ble litt for høyt flyvende.
1: <laughs> jeg føler sånn humor-messig så var dette en, en... Det var ikke en høydere, men det motsatte.
0: Vi var, vi var for sliten til å...
1: <laughs> ja, høydere.
0: Til å orke, til å, orke å være morsomme. Ja, var, vi var kanskje... Jeg får klippe bort sånn cirka 80 prosent av det, så blir det sikkert bra.
2: Det blir sånn ti minutter, skjønner inn.
0: Ugh.